0: Redzi, es jūs sūtu kā avis vilku vidū, tad no nu esiet gudri, kā čūskas, un bez viltus, kā baloža. Mīļais kungs, paldies par šiem vārdiem, paldies par tavu vārdu, un paldies, ka tu esi gans, kurš vada mūs, lūdzu vadi mūs arī šodien šajā mācības stundā, lai tas būtu tavs vārds, kas teiks sludināts dod dzirdīgas ausis un dod gudrību mums saprastom. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Jūs varat apsaisties. Jau viet man sākt ar jautājumu, kad jūs pēdējo reizi esat mācījušies no dzīvniekiem? Iespējams, kādiem no jums tā bija svētdiena skola vai pamat skola? Bet šodien ir iespēja mācīties no dzīvniekiem. Šajā vienā pantā ir pieminēti četri dzīvnieki. Un uh, mēģināsim saprast, kas bija Jēzus doma, ko viņš šeit ir izteicis. Izteicis kā instrukciju savām, saviem mācekļiem sūtot tos praksēm. Tad mēs redzam šo Mateju 10. nodaļu. Un mēs studējām Jēzus Vara, Jēzus varas sēriju, un mēs nonācām līdz šai desmitai nodeļai, kur Jēzus sūta šos savus mācekus praksē, ja tā var teikt. Viņš sūta viņus misijā pirmo reizi. Un Jēzus jau pirms šī, šī šodien panta ir nodevis dažādas instrukcijas, kur viņiem ir jāiet, kā viņiem jāiet ir pa grupām, pa diviem, kas viņiem ir jāņem līdzi un kā viņiem ir jārīkojas dažādās situācijās. Un iespējams mācītēm jau tur bija tāds patīkams satraukums, ka nu, mēs varēsim doties Jēzus vārdā, šī Jēzus brīnuma dara vārdā, kurš, kurš vēl bija diezgan populārs, pūļa acīs šajā posmā. Un viņiem varbūt divatā tur jau grupiņās sastājušies bija un, un jau runāja, varbūt Pēters ar Jāni runāja par to, kurš būs tas, kurš pirmais tur klauvēs pie durvīm, Kurš teiks, ko un kā viņi rīkosies. Un, un šī, šajās sarunās tad pēkšņi noteikti kāds pavērsiens un es ticu, ka iestājās klusums. Kā ap, apklusi viss šīs sarunas un šie čūksti. Jo Jēzus pēkšņi pasaka šo teikumu. Redzi, Es jūs sūtu kā avis vilku vidū. Pirmām kārtām viņš sāk šo teikumu ar redzi. Atcerēties, tas ir uzsvars. Redzi, skatieties, tagad klausieties. Un te viņš sāk, es jūs sūtīšu kā avis vilku starpā. Viņi to laik daudz labāk saprata, ko nozīmē būt ganam, ganīt avis, ko nozīmē vilku uzbrukumu. Mums šodien droši vien to ir grūtāk saprast, tāpēc, ka es nezinu, cik jums ir draugi, kuri gana avis. Varbūt kādam kāds ir, bet tas ir diezgan tāda um, sveiša lieta mums. Un tāpēc es bišķiņ palasīju, ko saka tie, kuri dara to ikdienā šodien. Un um, ir tāda Sūzena Šeinaina, aitu un Kazu specialista Merilēnas universitātei, kur pati to gana avis no septiņu gadu vecuma, un viņi pēc raksta, ka pirmkārt, aitas mūks no jebkā, kas, kas tās nobiedēs, un turēsies kopā lielās grupās savai aizsardzībai. Tā ir viņu vienīgā aizsardzība pret plēsējiem. Kad viena aita sāk kustēties, pārējais, pārējās tai seko, paķetā ja nav laba doma, Pulcēšanās un sekošanas instinkts Aitām ir tik spēcīgs, ka tas, piemēram, izraisīs 400 Aitu nāvi 2006. gada um, Turcijas austrumos. Todien Aitas nositās, kad viena no tām centās pārliek 15 metru dziļai aizai un pārējās sekoja. Citāt beigas. Vai arī, piemēram, Filips Keller savā grāmatā gans skatās uz 23. psalmu, Stāsta no savas pašu pieredzes, kad viņš ir bijis um, kalpojis un strādājis par ganu, un viņš raksta šādi. Aitas ir jāizsargā no indīgām nezālēm, tādēļ ganam ir jāiet ganam pulkam pa priekšu un jāgādā, lai nebūtu šo indīgo nezāļu. Tās ir arī jūtīgas pret laikapstākļiem, pret parazītiem, kas piesūtas Aitas ķermenim, pret visu veidu slimībām un īpaši pret kukaiņiem. Ir mūšas kas sagādā aitām tik liels problēmas, ka tās mēdz daudzīt savas galvas pret klintīm vai kokiem līdz nāvei. Nespējot paciest mušu dūkšanu ap acīm un ausīm. Ļoti bieži mušas nosēžas aitai acīs un tur izliek savus oliņus, kas aitai beigās izrais aklumu. Dažreiz aitas iekrīt panikā un bēg, lai mūgtu no mušām bet paniskās bēgšanas laikā avjumā smēts pazaudēt savus jārus un kļūt izsmeltas, zaudēt svaru un dažkārt beigās nomirt. Tomēr pāri visiem šiem vislielākais ienaidnieks ir plēsējs, savvaļas gaļādājs, vilks. Ir zināms par kādu notikumu, kurā divi plēsēji, vilki vai savvaļas suņi, nogalināja 292 aides vienā naktī. Reizēm avju mātēm, grūtām ar jāru, mūkot no suņiem vai citiem plēsējiem, izslīd nedzimušais jārs un tiek zaudēts abortā. Gana zaudējumu no šādu uzbrukumu var būt šausmīgi. Vienu rītu es pats atradu deviņas no savām vislabākajām mātēm, kuram tūlīt būtu bijis jādzemdē guļam beigtas pļavā. Vairāk kārtīgi šie viltīgie radījumi, vilki, ir ielavījušies pie manām avīm naktas vidū, izraisot ganām pulkā briesmīgu postu. Dažas no mātēm bija uzreiz beigtas, viņu asins nožūšas un aknas apēstas. Citas bija atplēsts vaļā un briesmīgi saskrāpētas. Dažām bija milzīgi vilns gabā noplēsts no miesas. Pārbie, pārbiedētajā bēgšanā, Dažas bija pakritušas un salauzušas kaulas. Un tomēr, par spīti visiem zaudējumiem, par spīti mirušajām avīm, par spīti savainojumiem un bailēm, kas bija iedzīts ganām pulkā, es tomēr nevienu reizi nesmu redzējis pašu plēsēju savā laukā. Tik viltīgi un izvaicīgi bija viņu reidi. Citāt beigas gan stāsta par savu pieredzi. Un vai jūs saklausījāt to galveno domu, ka avis ir tik neaizsargāts? Viņas nav būvētas tam, lai ātri skrietu. Viņas ir apaļas kā bumba un ar mazām kājiņām apakšā. Viņām nav mehānismu, kas varētu, kas varētu stāties pretī plēsējiem. Avis ir neaizsargāts. Un Jēzus šeit saviem mācekļiem ne tikai sāka uzmanieties no vilkiem. Viņš šak nē, es jūs sūtu vilku starpā, vilku vidū. Es jūs sūtu vilku barā. Cik nežēlīgi, bet no otras puses, cik godīgi no Jēzus. Un, un, un mēs to varam mācīties, no Jēzus šo, šo patiesumu, šo godīgo pieeju. Jēzus neslēpu šo faktu, neslēpi to, ka sagaidīs viņa avis. Viņš neizpušķo, viņš nesaka, ka, ja tu man sagat sekos, viss būs skaisti, tā būs pastaika pa zāļu pļavu. Nē, viņš ir godīgs. Mēs, cilvēki, mēs paras baidāmies, mēs negribam, negribam pateikt patiesību, jo mēs zinām, ka tā patiesība nebūs varbūt uzreiz tik atraktīva. Bet viņš ir godīgs, un cik labi tas ir, jo tas do ticamību, ka arī pozitīvajiem apsolījumiem, kurus jēzus mums dod, mēs varam uzticēties. Tātad viņš šākā, ka būs jāmaksā cena, mīļai mācekļi. Un aina ir skaidra nevis es jūs ūtu kā vilkus avju barā un tagad dodieties ar spēku un ar, ar varu sludinēt evaņģēliju. Nē, viņš otrādi, jūs esat tās āvis un jūs dosieties vilku barā, vilku starpā. Un cilvēcis, skatoties šīm avīm, izredzes bija nūle, ne? Un es ticu, ka tādēļ arī Jēzus izvēlējās zvejniekus un muitniekus un zelotus, lai uzsvērtu, ka tas tiešām ir bezcerīgi, ka šīs salikums ir cilvēciski neiespējams ka viņas vienkārši saplosīs šie gudrie, mācītie, reliģiozie cilvēki. Tā tad Jēzus šeit savā ziņā parāda, ka cilvēciski tā ir neiespējama misija, kurā es jūs sūtu. Bet tā jau ir tā Jēzus doļa, doma. Nepaļaujieties uz savu spēku. Nepaļaujieties uz savu spēku. Mēs paši nespējam, mēs paši nespētu doties aci pret aci ar vilku. Tomēr tas, ka mums pašiem nav spēka, tas nenozīmē, ka mums nav spēka. Tas, ka mums pašiem nav spēka, tas nenozīmē, ka mums nav spēka. Mums ir spēks. Kādēļ? Tad, ka mums ir kas, ka mums avīm ir kas, mums ir labais gans. Gants, kurš šaka. es sadod savu dzīvību par savām avīm. Gants, kurš šaka, pasaulē jums būs bēdas, bet turēt droši prātu, es pasaulē esmu uzvarējis. Gans, kurš saka, es cēlušu savu baznīcu, un ēles vārti to neuzveiks. Šis gans arī saka, reidzēs esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Šis labais gans ir tas iemesls, kādēļ avis var iet vilku vidū un pastāvēt. Gans ir savu dzīvību par tevi, bet viņš ir arī augšām cēlies, un viņš ir dzīves, un tādēļ tev būs pieejams šis spēks. Pirms tam mēs dziedājām dzīves, un es tev uzrakstīju uz rokas vienu rindiņu, kur bija teikts, mani gana Jēzus kats, mani gana Jēzus kats. Viņš ir dzīves šis gans, un viņš mums ir pieejams, viņš ir tas, kurš gana mūs, Viņš ir šajā, ganām pulkā, viņš ir šeit mūsu vidū. Un tādēļ no bailīgām avīm tu kļūsti par avi, kas ir gatavi iet vilku barā, ja tu to apzinies, ja tu apzinies, ka viņš ir tavā, tavā ganām pulkā priekšā, un viņš vērt Bet tas mums aizved varbūt pie jautājuma, kas tad ir vispār šie vilki, kas ir šie vilki. Un mūsu tekstā mēs lasām 17. pantām, kuri teikts piesargieties no cilvēkiem. Šie vilki ir cilvēki, un kaut arī sātens darbojās garu pasaulē, valstībā. Viņš darbojas arī caur saviem dēmoniem, viņš darbojās caur viltu un caur maldiem un meliem. Viņš tomēr arī darbojās caur cilvēkiem. Un šie vilki ir cilvēki, bet viņš dod vēl konkrētāku Iedalīju. Viņš nosauca konkrētas vilku grupas. 17. pantā mēs redzam, ka tie ir reliģiskie cilvēki. Mēs lasam par sinedriju un par sinagogām. 18. pantā mēs lasam, ka šie vilki ir valdības, ķēniņi. Un 21. pantā mēs pat redzam, ka vilki var būt ģimenē. Brālis brāli nodos nāvei un tēvs bērnu, un bērni sacelsies pret vecākiem un tos nonāvēs. Un varbūt ģimenes ir tas šokējošākais, bet tā tiešām notiek. Pie mums rietumos varbūt mēs teiktu, nu, tas ļaunākais, kas var notikt, ir, kā, ka tev neļauj iet kristīties vai ka tev varbūt izslēdz no, 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 izliek no mājas ārā. Bet citur pasaulē un daudz kur pasaulē tas aizved pat līdz nāvē. Piemēram, Islāmā šāda konvertācija uz, uz kristētību, tas būtu apkaunojums visai ģimenei. Un nerēt tas beidzās ar sodu. Valdības, par to es domāju, nav daudz jāstāst. Šodien ir tik daudz valstu, kurā kristētība ir aizliegta un, un kristēši tiek vajāt un apspiesti. Sākot ar Sīriju, Irāku, Ziemeļu, Koreju. Un pirmā valdība, kas nostājās pret kristiešiem, pirmie šie vilki bija Roma. Un tas notika tikai 30 gadus pēc šiem Jēzus vārdiem, kurus viņš šodien šeit izsaka. Mūsu sabiedrībā, mūsu rietumu kultūrā šīs valdības ar savu sekularizāciju un savu liberālismu ir tās, kuras, kuras ir šie vilki mūsu Un kuri mēģina kristētību nogremdēt, iznīcināt. Un reliģijas, Reliģiskie vilki ne tikai Jēzus laikā bija šie jūdi, tie ne tikai radikālie musulmaņi var būt šodien, bet tie pat ir bijuši kristieši vēstures gaitā. Romas katolicisms vajāja reformatorus. Un, un tikai tāpēc, ka daudz atdevu savus dzīvības un izlēja savus asins, mēs šodien varam būt šeit kā protestanti, kā baptisti. Es šobrīd lasu to grāmatu, kuru Jānis Šmids pagājušajā svētdienā pieminēja par Viljama Fetler, kurš ir iespējams pazīstamākais latviešu sludinātājs ārzemēs. Fetlērs, kuram ietekmi bija Čālis un kurš gāja un ar līdzīgu spēku sludināja Krievijā tā laika, cariskajā Krievijā. Un viņš tur rākstēja, par viņu tur raksta, ka, ka pat bāptīstus vajāja te Latvijā. Toreiz bija pareiz ticīgā baznīca Austrumos un lutariskā baznīca Rietumos, un, un, un bāptīstums bija sekta. Un tie, kuri ticēja tam, ka mēs šodien ticam, viņi tika vajāt. Viņš tur, piemēram, par viņu rakstīts, ka 15 gadu vecumā Viljams pieņēma krīstu par savu pēstītāju, kad viņa tēvs Andrejs sludināja mazajā baptistu mājas draudzītē. Bet tā kā vietējie iedzīvotāji viņu varēja vajāt, tēvs neriskēja, un viņam vajadzēja nogaidīt līdz pusnaktī, lai varētu Viljamu un citus jaunatgrieztos bibliski pagremdēt netālu no pilsētas esošajā upē. Viljams vēlāk atcerējās asinīm notraipīto tēvu sēju kad vietējie bija apmētājuši viņu akmeņiem. Tēvam un dēlam vajadzēja bēgt uz tuvējo mēžu, lai paslēptos, bet nākamajā dienā atkal labi atgriezās savā pieticīgajā mājoklī, kur Andrejs atsāka evangelizācijas sludināšanu. Biljams nekad neaizmirst savu tēvu piemēru. Bet par šiem ārējiem uzbrukumiem daudz bīstamāk ir iekšējie uzbrukumi, tie, kas nāk no iekšienas. Un, un Jānis Šmīds pagājušajā reizē pareizi uzskaitīja dažādas lietas un pieminēja arī sinkrētismu, jeb šo mācību sapludināšanu, mūru nojaukšanu. Un tas ir viens no draudiem. Un, un, un ekumē, ekumenisms ir, ir, ir šāda kompromis kustība, kas varbūt politikā labi strādā, bet, bet draudzē tam tas nedrīkst notikt. Un ekumenismas ir savā ziņā tieši tas, ko bija sola mums pēdējiem laikiem, ka būs viena pasaules reliģija, visi saplūdīs kopā vienā lielā. Tātad vilki no Jēzus dienām līdz pat šodienai ir mums apkārt. Un kā dēļ viņi mūs ienīst? Mūsu pašu dēļ? Nē, Jēzus 22. pantā saka, Visi jūs nicinās mana vārda dēļ, mana vārda dēļ. Un ja tev kāds stājās pretī, tad atceries, ka tas nav tevis dēļ. Vismaz rūpējies par to, lai tas nebūtu tevis dēļ, lai tas nebūtu tavs sliktais raksturs vai tava, tavs sliktais dzīves veids, kur dēļ viņi tev vajā. Dzīvo dzīvi tādu, lai, lai tu varētu būt droši, ka tas ir Kristus, kur kā dēļ viņi vajā tevi. Un Kristus saka, Man, mana vārda dēļ jūs vajās, un tāpēc Jēzus uzņemā šo atbildību sevi. Un tādēļ viņš saka un dod mums pavēle, ka es jūs sūtu kā vilkus, kā avis vilku starpā. Tādēļ esiet gudri. Tādēļ esiet gudri. Un kas ir gudrība? Ko nozīmē gudrība? Šeit šis vārds fronimos grieķu valodā nozīmē gudrs, inteliģents, apdomīgs. Un šis vārds ir pieminēts 15 reizes jaunajā derībā, un pirmā vieta, kur tas ir piemināts ir Mateja 7, kalnas vētrunā, kur Jēzus saka, ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara, ir līdzināms saprātīgam vīram, gudram vīram, kas savu namu būvējas uz klīns. Tātad pirmkārt gudrība tiek pielīdzināta patiesējai attieksmei pret kristu ka es ne tikai dzirdu, bet ka es arī daru, ka es paklausu. Jo ar dzirdēšanu vien nepietiek, un dzirdēšana vēl nav gudrība. Dzirdēšana ir tikai zināšanas. Vai jūs zinat atšķirības starp zināšanām un gudrību? Zināšanas ir tās, kuras tu var uzkrāt lasot Bībeli. bet gudrība ir tā, kas pēc tam šīs zināšanas rīcībā. Gudrība ir pareizais zināšanu pielietojums. Piemēram, zināšanas saprot, ka luksuforā ir ieslēgusies sarkanā gaisma, bet gudrība liek piespiest bremzes. Zināšanas ierauga purvu priekšā, bet gudrība ir tā, kas liek apietam apkārt. Zināšanas iemācās desmit bauštus, bet gudrība ir tā, kas paklaus tiem. Zināšanas mācās par Dievu, bet gudrība tā, kas iemīl Dievu. Un varbūt mēs, cilvēki, kuri ir jauni, jaunāki par mani, viņi skrien, lai uzkrātu zināšanas skolās un mācību iestādēs. Bet gudrībai bieži vien ir vajadzīgi dzīves pieredze. Mārtiņš Lūtārs tāpēc ir teicis, ja jūs jaunieši būtu gudri, velns jums neko nespētu izdarīt. Bet tādēļ, ka jūs neesat gudri, jums esat, esam vaidzīgi mēs, kuri esam veci. Un doktors Svens Hauners mācītājs ir teicis, ka, ja tev trūks zināšanu, ej uz skolu. Ja tev trūks gudrības, meties ceļos. Zināšanas nav gudrība. Gudrība ir zināšanu pareizi pielietošana. Tādēļ gudrs ir tas, kurš dzird un kurš seko Kristum un kurš dara to, ko Kristu saka. Un to jēzus pieprasa šeit no saviem mācekļiem. Esiet gudri. Esiet gudri izvērtēt, kad, kurā situācijā, kā rīkoties. Mācieties izvērtēt. Un atcerieties, ka gudrība šajā kontekstā ir tieši pieminēta attiecībā uz vajāšanām, attiecībā uz to pretestību, kas tev ir pasaulē. Atiecināti uz vilkiem. Tur tu nevari ietvēgāši un lietot jebkādas kādas metodas evanģelizācijai. Tev jābūt saprātīgam. Un tādēļ Jēvis ja piemin, šo neparasto piemēru čūsku. Kā jau jūs, džuši, zināt, čūska patiesībā bībelē ir sātanas simbols. Čūska parādās jau pirmajā bībeles grāmatā kā sātanas un Šī čūska līdz bīvāls pēdējai grāmatai izrādās ir izaugusi par lielu pūķi, kurš stājās pretī Kristus darbam, kā atklāsins grāmatā ir minēts. Bet jēš ja es nesaka esiet kā sātans, protams. Viņš šeit runā par fizisko čūska, kur savus uzbūvis dēļ ir tik lokanu un tik spējīga izlīst un izlocīties caur visu dažādākajiem šķēršļiem. Tā ir Jēzus ja doma. Jūs dzīve nebūs viegla tādai mācieties gudrību, kā izlocīties, kā pielietot pareizi tos resursus, kas jums ir dot. Un Jēzus ja trīs konkrētas piemērus, kā šo gudrību pielietot. Pirmkārt, viņš 17. pantā saka, piesargieties, piesargieties, domājiet līdzi, ko kad teikt un ko kad neteikt. Piesargieties. Vilku vidū tu nevar vienmēr ar izplastām krūtīm un ar pilnu muti iet un dot vaļā. Un Jēzus to ļoti labi parādīja pats, kad viņam uzdev jautājumu, saki Jēzu vai Cēzaram, ir jāmaksā nodokli. Viņa gudrības pilna atbilda bija dodiet Cēzaram, kas Cēzaram piedar, un Dievam, kas Dievam piedar kas par gudrību. Viņš varēja sākt uzrūnu par to, cik Cēzars ir ļauns, kas viņš ir pa pagānu, ar kādām elgdievībām viņš nodarbojas, kādu mūžīgu sodu viņš saņems. Bet Jēzus zināja, kad ne, nevar teikt pārāk daudz. Un pirms savas nāvis viņš stājās vairāku valdnieku priekšā, un reizēm viņš vienkārši klusēja, tad, kad viņiem uzdev jautājumu. Viņš nekārši klusēja, un šie valdnieki par to brīnījās. Esi gudrs piesargoties. Pareizajā laikā saki pareizo, zinot, ka pasauli negrib dzirdēt šo vēsti, šo dzīvības vēsti. Viņi to negrib dzirdēt. Un tomēr, tā tas var aizvest tevi pie tādas pasīvās attieksmes, tad nākamais... Nākamais... Um, Jā, nākamais, nākamā pavēle ir neuztraucēties, ko jūs teiksiet. Tātad mums tomēr ir jāsaka. Tu nevar tikai vairs neko neteikt un dzīvot savu kristīgo dzīvi savās četrās sienās, domādams, ka tu esi ļoti gudrs, jo tu izvairies no visām briesmām. Tev ir jārunā. Un tāpēc viņš saka neuztraucēties, ko jūs teiksiet, 19. pantā. Tikai izvairīties neies cauri, jo kādi ēga tad ir sūtīt āvis vilku, vilku barā. Un mēs jau nedodamies vilku barā tādēļ, ka mums gribas vilkus satikt, bet mēs zinām, ka ir vēl citas āvis, kurām ir jādzird šis dzīvības vārds. Bet šie vilki centīsies atturēt, un reizēm tev būs jāstājās viņa priekšā, un tev būs jārunā. Un Jēzus saka, neuztraucieties, kā un ko jūs runāsiet, jo tajā pašā brīdī jums tiks dots, kas jāsaka. Jo jūs nebūsiet tie, kas runā, bet jūs tēvs, tēva gars jūsos runās. Tā tad pārdabiski vārdi. Svētais gars dos vārdus. Un mēs par to varam būt droši, tādēļ, ka mēs jau Jēzus dēļ vispār nonākam šajā situācijās. Tad Jēzus pats par to parūpēsies, viņam ir resursi. Un, ziniet, reizēm Jēzus un Dievs pieļauja šādas situācijas tikai tādai vien, lai viņa vēstneši tiek tur, tiek līdz turēnai līdz tam vietām, līdz tām tumšajām vietām, kur citādi neviens netiktu. Tāpēc Jēzus pieļau šādas vajāšanas, lai nēstu gaismu tumsā. Es atceros... Ričarda Wurmbranda grāmatu, kur viņš raksta par šīm kristiešu vajāšanām Rumānijā, komunistiskajā Rumānijā. Un, kad tur gadiem ilgi kristieši tika ieslodzīti bunkuros zem zemes, neredzot saules gaismu, dienu dienā sisti un spīdzināti. Un, un tomēr šie daudz no šiem kristiešiem to darīja ar prieku. Un viņi teica, ka Mēs esam gatavi tur iet tādēļ, kā mēs apzināmies, ka tādā veidā Dievs var lietot mūsu kā instrumentu šiem sargiem, kuri tur strādā, kuri citādi nemūžam nedzirdēt šo labo vēstu. Jā, svētais garsts dos mums vārds, bet tomēr mums arī ir sava atbildība. Mēs nedzīvojam no maizes viena, bet mēs dzīvojam no īkatra vārda, kas nāk no Dieva mutis. Tā ir mūsu atbildība. Dievu vārds ir spēcīgs un nas un darbīgs, bet ir arī mūsu atbildība. Dievu vārds ir dieva vārds, un viņš aizstāvēs savu vārdu. Čālis Perģens raksta par Koperniku. Kā Koperniks pasludināja patiesību, ka zeme un planētas grozās ap sauli. Viņa pretinieka atbildēja, ka tas nevar būt patiesi, jo, ja Venēra grieztos ap sauli, tai tā jāatklāja tās pašas fāzes kā mēnesim. Un tas bija ļoti pareizi. Koperniks apskatījās uz Venēru, bet viņš nespēja redzēt šīs fāzes. Teja, ka neviens cits to arī nespēja. Tomēr viņš palika pie savu apgalvojumu un teica, man nav atbildes, ko dot, bet savā laikā Dievs būs labs, kā atbildi tiks atrasta. Koperniks nepiedzīvoja to un nomira, un viņa mācība vēl nebija attaisnota. Bet neilgi vēlāk Galileo nāca klajā ar savu teleskopu, un apskatoties uz Venēru, viņš redzēja, ka, ka tā iet cauri tam pašām izmaiņām kā mēnesis. Tādējādi gudrība tiek attaisnota tās bērnos. Patiesība var neuzvarēt šodien vai rīt, bet tās galīgā uzvar ir droša. Koperniks neuztraucās, jo bija droši, ka tā ir patiesība, ka patiesība ir viņa pusēm. Un tāpat mums, tā tad, ne, tad pirmkārt piesargieties, esiet gudri piesargoties, otrkārt esiet gudri neuztraucoties, un treškārt esiet gudri bēgot. Tas varbūt liekas tāds pārsteidzoši pavērsienas bēg, bēgot, vai tad cilvēks ir gudrs, kad viņš bēg. Bet Jēzus ja to saku šeit šajā šodienas tekstā. Viņš saka 23. pantā, kad jūs vajās vienā pilsētā beidziet uz citu. Paties, es jums saku, jūs nebūsiet vēl apstaigājuši Izraela pilsētas, ka cilvēka dēls jau nāks. Beidziet tādēļ, ka šis darbs ir tik svarīgs, ka tas ir arī citiem jāatdzirds. Jēzum bija reizes, kad viņam bija jābēga, kad viņu gribēja nomētāt ar akmeņiem, un viņš bēga. Pāvils vairāk kārtīgi bēga, lai darbs varētu turpināties. Pārējiem mācekļi tāpat arī darī. Un tā jautājums ir, kā ir manu dzīvi. Man varbūt arī reizēm ir jāizdara šāda izvēle. Man varbūt reizēm ir jābēga no vienas darba vietas uz citu. Varbūt reizē man ir jābēg no vienas māju vietas uz citu, ģimenes dēļ. un es šeit nerunāju par, par laulību šķiršanu vai tam līdzīgām tam, bet par šīm vajāšanām. Citreiz jābēg no pilsētas uz citu vietu. Dažreiz jābēg no draudzes uz citu vietu, kurā ir iemitinājušies vilki, kā, kā Pāvils to teica, ka viņš ka viņš baidās, kad nāk šie vilki un Pēters. jo vilku dēļ var kļūt bīstami. Tātad 10 gudri kā čūskas, un šim teikumam ir vēl kāds aspekts. Čūska seno eģiptiešu laikā bija gudrības un viltības simbols. Pirmā mūzes 3.1 ir teikts, ka čūska bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem ko Dievs tas kungs bija radījis. Tā teica sievai, vai tad tiešām Dievs tevi ir teicis neēdiet ne no viena koka dārzā? Un te mēs redzam šo, šo gudrību, kura var izpausties arī viltībā. Ka tu nepasaki tieši, ka Dievs ir kaut ko nepareis pateicis, bet tu to uzdod jautājumu formā. Tu sēji šaubas cilvēkam, Šī čūs, ka šis sātenis izlokās tieši, varbūt nemelojot par Dievu, tād kā baltie meli. Un tāds ir sātenis, viņš ir ļoti gudrs, un viņš ir ļoti viltīgs. Viņš nenāk cilvēku priekšā un saka, es esmu sātenis. Viņš nāk kā gaismas eņģels. Viņš ir ļoti viltīgs, tā ir viņa īpašība. Un tieši tādēļ Jēzus visticamāk šo otro teikumu. Esiet gudri, kā čūskas, bet esiet arī bez viltus, kā baloži. Lai jūsu gudrība neizpaužas tajā veidā, kā to pielieto. Un, interesanti, šis baloža piemērs šī metafora. Balodas. Mēs varētu domāt, kādēļ kādēļ balodis. Ja svētais gars nāca balošu formā, un, un varbūt, varbūt tā doma ir, ka, ka piemērotāks putens varbūt būtu kāds ērglis vai vanaks, kurš ir simbols spēkam, varai. Tā kā Amerikas Savienotās valstis lieto šo ērgļa simbolu vai Vācijas simbolikā. Bet balodis. Balods tādēļ, ka Dievam svarīgākais ir svētums. Dievam svarīgākais ir svētums, un šis, šis vārds bez viltus angļu tekstos ir tiek tulkots kā nevainīgs. Esi nevainīgs kā balods. Un grieķu valodā šis vārds nevainīgs nozīmē nesajaukts, skaidrs, tīrs kā vīnos vai metālos. Balots ir šķīstums un patiesums simbols, un, un tā ir tā īpašība, kas, ja sātinam centrālā īpašība ir viltus, tad dievam centrālā īpašība ir svētums. Tā ir vienīgā īpašība, kuru bībele trīs reizes nosauc pēc kārtas, runājot par dievu. Svēt, svēts, svēts, Dievs, kungs, visu valdītājs! Sātinam ir viltība, bet Dievam ir svētums. Un tādēļ visā, ko mēs darām, kā avis starp vilkiem, tam ir jānotiek svētumā. Esi gudrs, bet esi svēts, esi paties, esi bez viltības. Esiet gudri, bet bez viltus. Dābas vēstures studiju licēis Aldro Valdī. Raksta ka balodim ir tik ļoti baili no vanaga, ka tas nobīstas pat ieraugot tikai vienu no tās, no tās palvām. Un līdzīgi varbūt vajadzētu mums būt, ka mēs, zinot grēka spēku un viltību, ka mums vajadzētu baidīties no grēka, pat tikai tad, ka mēs ieraugam kādu atspulgu no tām, Jo grēks ir tas, kas iznīcina visu šo, viltī, šo liecības spēku. Pāvils raksta filipiešiem 2.15. piet nevainojam un šķīsti dievu bērni, būdami neaptraipīti, sakropļotas un samaitātas paudzes, jeb vilku vidū, kur jūs smirdzat kā zvaigznes pasaulē. Un tas ir tik svarīgi, ka, Mēs atšķinamies no pasaules gudrības šajā veidā, ka mēs nedzīvojam ar viltu. Un varbūt kāds noslēgumā, um, kāds varbūt jautā, bet, bet es nepiedzīvoju vajāšanu savā dzīvē. Savā ziņā varbūt šis viss, ko mēs te runājam, nav man domāts, jo es dzīvoju, man nav vajāšana. Ko tas nozīmē? Vai tas nozīmē, ka es neesmu viena no šīm Jēzus avīm? Jo taču Pāvils Timotēm raksta, ka visi tiks vajāt, ne? Bet tam var būt vairāk iemesli. Viens iemesls var būt, ka vienkārši Dievs ir žēlesirdīgs. Un mēs noteikti varam teikt, ka tas ir iemesls mums, ka mēs dzīvojam vietā un laikā, kurā ir kā siltumnīca mums kristiešiem. Siltumnīca, kura gan dažreiz kurā ir tik silds, ka dažreiz miegs nāk un mēs kļūstam tādi kūtri. Bet varbūt arī cits iemesls, ka es esmu varbūt viens no tiem kristēšiem, kuri grib būt gudri, bet kuri grib būt arī ar viltu. Jo Pāvils Timutēm raksta: visi, kas grib dievbīgi dzīvot Kristu Jēzu, tiks vajāti." Tātad nevis vienkārši visi tiks vajāti, bet tie, kas grib dzīvot dievbīgi Kristu Jēzu. Un dievbīgi dzīvošana nozīmē un ietver svētumu. Vēl kāds iemesls var būt, ka tavu vēsts ir atšķaidīti. Tas arī ir viltīgi. Atšķaidīti to vēsti tā, lai tavu viņa izskatās gašīgāk, lai viņa izskatās pievilcīgāk. Kad tu par jēzu runā tikai, ka viņš ir glābējis, bet nekad nerunā par to, ka... Kādēļ vispār cilvēkam ir vajadzīgs šis glābēs? Ka varbūt mēs neesam tik godīgi, kā mēs sākumā redzējām, kāds ir Jēzus, cik viņš ir godīgs, ka viņš pasaka. Uzreiz skaidri, ko nozīmē, kāda ir cena būt kristētim. Un mums ir varbūt bail teikt šo, dočo pilno versiju, ko Bībele mums dot. Un tad, protams, tas neaizudzīs pie vajāšanām. To sauc par liberālismu. Tas mums ir visapkārt. Homoseksuālisms ir pieļaujams, varam pat kļūt par mācītājiem. Lūdzu, tādu, tādu baznīcu pasaulē, tāda pasaulē, tāda baznīca nav jāvajā. Lai viņi dzīvo savu baznīcas dzīvi, ja viņi atbalsta mūsu cilvēku tiesības, mūsu domas un mūsu likumus. Bet, ja tu stāvēsi cieši pie Kristus vārdiem, tad agrāk vai vēlāk vienā vai otrā formā būs jāpiedzīvo vajāšanas. Tādēļ neējam kompromisā ar patiesību, nenoklusējam to. Esam lokani kā čūs, meklējot iespējas evaņģelizēt, bet tomēr paliekam patiesi Un Jēzus saka: esiet gudri un tomēr bez vildes, un viņš pats bija vislabākais piemērstam. Viņš godīgi pasaka mācekļiem, kā būs. Viņš necentās to skaisti iesaiņot, un viņa, viņš bija gudrs kā čūska, un tomēr viņš bija bez viltus kā balodas. Un kāds ir viņa darba rezultāts? Kāds ir rezultāts šai praksēji, kura tika uzsākta todien? Šim ganām pulciņam ar, ar 12 avīm, un pēc tam tās bija 11 avis, kas gāja ar gudrību un bez viltus. Viņi gāja ar gudrību un bez vildes tādēļ, ka viņu gans to viņiem rādīja, kā priekždījumi. Un šis ganām pulciņš ar šīm 11 avīm devās vilku starpā Un literatūra vēsta, ka viņi visi tika nokauti, agrāk vai vēlāk. Viņi visi izņemot Jānis, vilki viņus saplosīja. Un tomēr aiz viņiem palika lielāks ganām pulks. Lielāks nekā sākotnējais. Daudz lielāks, un tas joprojām ir dzīvs. Un tajā tu šodien sēdi šajā ganām pulkām. Un labais gans joprojām to vada. Un šis tās, kas todien sākās tur galilējā, šodien vēl nav beidzēs. Un tas turpinās ar mums. Un joprojām skan šī vēsts no šī mūsu lielā gana. Esiet gudri bet esiet arī bez viltus, lai viņš mums palīdz uz to. Lūksim. Mīļais kungs ēzu, paldies, ka tu esi mūsu gans. Paldies, ka tu esi šodien arī mums pieejams, ka mēs varam skatīties uz tevi ka mēs kā, kādā no iepriekšējām reizēm mācījāmies, ka mums ir pārdabīs, ka redz, tevi redzēt. Pasaule tev neredz, bet mēs tev redzam. Un redz tikai, kā mēs esam kā nabagāvis starp vilkiem, bet mēs redzam, ka te pat mūsu starpā ir šis labais gans. Paldies tev par to. Palīdz mums arī redzēt šīs āvis, kuras ir mums apkārt palīdz mums arī rūpēties par tām, palīdz mums nepalikt vienaldzīgiem. Paldies, ka tu esi žēlsirdīgs, ka tu ļauj mums dzīvot laikā un vietā, kurā mums nav jāpiedzīvo dienu dienā vajāšanas. Bet palīdz, kungs, ka tas nekļūt par klubšanas akmeni mums. Paldies, ka tu būsi ar mums līdz... Pasaules galām, un ka mēs drīkstam būt daļa no šīs vēsturiskās, no šī vēsturiskā ganām pulka, kas iet cauri paudzēm, maziņš ganām pulkas, un tomēr dzīves un spēcīgs. Paldies, ka mēs drīkstam būt daļa no tām. Lūdzu, sveitīju mūsu darbu kā draudzēju, un darbu arī kā katram atsevišķi, lai mēs varam ikdienā iet ar gudrību, meklēt veidus kā, Liecināt par tevi, kā nes gaismi, un tomēr būt bez viltus, un dot pilno patiesību. Būt sveitī mūs uz to, tu labais gants. Amen.